0: Basta telefonar e conversar. Hã? É? é da Praça da Figueira? É? Do Jardim
1: Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova
0: Oral. Rick essa pessoa viveu toda a vida entre pratos. Primeiro ganhou uma estrela. Depois ganhou outra. Ele próprio tornou-se uma estrela. Que vale duas. Esta quinta-feira, o estúdio da Provaral vai ter quatro estrelas. Descobram quais são às 19 horas, não Teatro 3. Ouvintes da Provaral, sejam muito bem-vindos. Antes de começar o programa, tenho uma confissão a fazer. Acho que hum, acho que os ouvintes me merecem e acompanham-me há vários anos. E sabem que a verdade é um dos meus motes. E assumo aqui que não sei dizer a palavra estrela. Aliás, se virem bem, eu vou dizer estrela... Eu digo mal, meça chussa... <risos> <risos> e, e estrela. Digo mal estas palavras. Quando me quiserem diminuir... Ah... Sei lá, se eu tiver a passar por uma fase em que o meu ego possa estar incontrolável, vocês podem dizer: nem sequer sabes dizer estrela, ora diz lá estrela. E eu vou ficar logo nervoso, não é? Só de pensar que vou dizer a palavra estrela. Ó, oh, estão a ver? Eu nunca a digo bem. Preciso de terapia da fala para dizer estrela.
1: E o molho inglês consegues dizer? O molho inglês consigo dizer. Não, não, mas não é molho inglês, é o assessed shire. Enrique, <risos> as pessoas não
0: sabem Mas o teu inglês é irrepreensível não, Tu viveste na, é vives assim. vives na, vives na Austrália Enfim, nos Estados Unidos também sabias, Eu hoje soube de uma coisa uh, Que não sabia Tu sabias que a Austrália É o país do mundo Que tem mais cancro da pele
1: sabias sabia, sabia. Tu sabias isso Sabia. Aliás, eu sabia E infelizmente soube disso da pior maneira Quando fui para a Austrália não. Eu vi em Portugal Estou habituado a apanhar sol, lá uhum. estamos, não é? Uhum. Estamos... Todos nós. Todos nós. E a primeira vez que fiz um verão na Austrália, fui para a praia uh, com a, exatamente com a mesma atitude que uhum. tenho aqui, quer dizer, pôr creme, mas... Uhum. mas vou apanhar sol. E fiquei, parecia uma gamba frita, vermelho, como eu nunca tinha ficado na minha vida, e, e depois, dias depois, com a, com a pele completamente queimada. Uma das razões que entretanto acho que melhorou era um, a camada do ozono, ou seja, uhum. a, a, a exposição solar lá não é a mesma que cá. Ou seja, tu estás uma hora ao sol e não consegues, não aguentas uma hora como aguentas aqui em Portugal. Um, e, uh... Eu não sabia disso. Pensava que era um daqueles países nórdicos, uma coisa assim. Não, e, ent- e também. E tu vês na praia, por exemplo, eu acho achei piada. Achei piada? Se tu, se tu vires uma criança na praia com a. Como nós vemos muitas uhum. vezes, crianças uh, despidas, não é? Na bebés, uhum. a andar na, a brincar na, na areia, completamente uhum. lá, tu, isso tu, não acontece? Todos, todos tapados. E se vi, ah, por exemplo, se um, agora. Se um, se um, se um guarda. Uh, como é que se diz? O, o, o guarda costas o, o, o salva-vidas O, o, salva-vidas. Vê, o salvador ver vê uma criança assim Eu estou a dizer isto que a primeira vez que eu fui com a minha filha para, para a Austrália Ela era bebê e estávamos na praia uhum. E eu, tipo, pôs-lhe o creme e tal <risos> E ele assim, olha, aconselhava a pôr-lhe uma t-shirt Cobri-la por causa do sol E eu, não, ela está ela tá ok Mais uma vez, uhum. né? aquela atitude em Portugal Nós fazemos isto de ideia uhum. normal Mas... E, e eles disseram, não, mas aconselho mesmo E depois comecei a olhar para todas as outras crianças Estavam todas de, pá, de chapéu, t-shirts, tu, todos tapados por causa do sol
0: Eu sabia disso, a Nicole Kidman e o Hugh Jackman Dois dos australianos mais conhecidos no mundo Já tiveram uh, cancro da pele Sim, sim, sim Portanto, comprovando aqui a nossa, a nossa teoria Por forma de começarmos, é? Isto é serviço público <risos> também, não é? Isto é serviço público
1: É só, para quem for à Austrália a ah, Claro, a agora, já,
0: agora já sabem A Austrália tem um, tem um território imenso, não é? Sei lá, quantas vezes é que será o território da Austrália em relação a Portugal? Seis, sete vezes
1: mas, Co- muito, mais, muito, mais. muito mais Ou são quase o mesmo território que os Estados Unidos Mas repara, mas no entanto, com
0: esse território todo não é? Sem micidão, têm só 23 milhões de habitantes Não é Sim. incrível? Olha Sim. só
1: a quantidade também, de território lá, que está Eu acho que mais de 80% da Austrália é inabitável Porquê? Uh... Oh, pá, é é demasiado, é demasiado árido? demasiado árido, tipo deserto completamente Comeste carne de canguru? Comi Aliás, há mais cangurus do que população australiana Sabias disso? só com 23 milhões, não é? É uma espécie de praga, mas. É, não é? Mas mas eu já comi
0: canguru cá em Portugal, curiosamente, Num restaurante que eu acho que se chamaria, não sei se agora vou errar, acho que se chamava Down Under.
1: Sim, de um luz australiano, acho eu. É isso mesmo.
0: Eu acho que já não existe, era ali perto de de Santos. Sim, eu lembro-me. E e eu eu comi canguru da da, da pior forma que se pode comer, porque era um jantar só de carne de canguru, primeiro. A primeira vez que eu ia comer aí, carne de canguru. Não, e eu, eu, eu como, a primeira experiência é, é carne de canguru crua. Crua. Pois não, ah, sei não é dizer. a melhor forma de ter-se contato com, com a. A
1: introdução não é a melhor. Quer ah, dizer, eu, às vezes ainda tenho pesadelos. De, de, de pensar que fiz aqui. Preferias ter comido uma bifana de
0: canguru. Pai, mas... Sim, claro. Preferia. Um isso, isso tinha sido é. bem, bem melhor. Os australianos não são grandes fãs de carne de canguru. Não. Nada. Não se, nada eles não. não comem. Não.
1: Ah, quer dizer. Comem, mas uh, é sempre vista como uma carne exótica. Não, não é... Eles têm também uh, vilho aust- australiano, é? o uhum. novilho, a carne deles é, é ótima. Uh... Hum. Portanto, eles, eles preferem. preferem. São, e são conhecidos por isso também: de ter okay, okay. muito boa carne e também de consumir muita carne. Fazias desporto lá? Na fase em que cheguei à Austrália já fazia menos desporto por causa da... do trabalho, não é? Mas sim, mas ainda mesmo assim E ao ginásio, não com a, se calhar com a frequência que se ia ter ido, mas, mas sim. Vocês não sabem, mas a tua atividade é uma atividade em que
0: basicamente no fim de ano. Não tem folgas, não é? Quase todos, quase todos os chefes trabalham
1: no, 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 no fim de ano. Sim, eu estava a dizer há um bocado. Para mim, é... as pessoas perguntam bem, é, vais fazer no fim de ano. Eu botar no alma é. <risos> como, como tive o ano passado e como tive nos últimos 14 anos. Uh, mas para mim não é. As pessoas dizem assim, ah, coitado, não sei o quê. Não, não, não sabes que é uma coisa que não me chateia nada. É eu, um... eu acho que
0: a grande maioria das pessoas não se importa em nada
1: de trabalhar no, no, no fim de ano. Importa-se é trabalhar no Natal. Sim. Não, e isso a mim, no Natal eu, é mais emocional Durante muitos anos trabalhava no Natal Porque estava em hotéis uhum. E quando trabalhava por conta de outrem E foi logo a primeira coisa que eu disse eu Um dia que trabalhar para mim que Foi quando abriu o Alma em 2009 Nunca mais vou trabalhar no Natal E nunca mais trabalho no Natal Portanto desde 2009 que eu não trabalho uh, o Natal E também antes sempre podia Mas sim, Natal custa Para mim custa muito mais do que o ano novo Curioso, Henrique, estamos aqui, já nos encontramos várias vezes, somos, somos
0: amigos. Aliás, vamos ter um livro em conjunto este ano, 2024. É verdade, é verdade, isso vai acontecer. Mas eu lembro-me bem da primeira vez que te conheci e a primeira vez que te conheci, tu tinhas um programa na RTP2. Sabes que esse programa está disponível agora?
1: Não No RTP. Play? Eu, eu mandei-te uma mensagem, que tu não reparaste. Não reparei e fiz um post com o teu, com o teu nome, mas tu não, Também não reparei. O Ente Pratos. E isto foi há três dias atrás que eu descobri um, A RTP disponibilizou nos arquivos da RTP Todos os programas uhum. do Ente Pratos Onde nós estamos uh, em 2007 2007. Ai, que louco! Eu acho que foi encontrei aí que lá, te conheci. encontrei lá autênticas possibilidades. Alguns programas com pessoas que já nem sequer cá estão. O José Hermano Saraiva, a, a Vá Com Deus. Foram lá. Foram ah. lá. Tu? Ah. Você acabou! Alberto e o José Pedro Vasconcelos com menos 17 anos. Ai, que louco! Estão lá, lá perlas. Os, os, os bracas são um sistema, quando estavam no início. Ou seja, estão lá, lá coisas muito, muito engraçadas. E eu lembro-me que depois. E, e, e eu isto já não sei explicar. Houve um programa, eu não sei se foi
0: esse, ou se foi um outro a seguir. Que eu fui de moto contigo, eu a conduzir a moto.
1: Vamos a uma bomba de gasolina. Exatamente, foi isso. Mas fomos fazer o quê? Uma bomba fomos de gasolina? Fomos comprar uh, um chocolate para fazer uma sobremesa, porque, porque o teu programa. Aquele tinha um tema. Ah, okay. uh, aliás, todos os programas tinham uns temas, ah. que eram situações. E hum. o no, a nossa situação nesse programa era fazer coisas com coisas que pudéssemos comprar, tipo na. Ah, ok, na, já, tô, já tô, ah, ah, ok. Bem, bem, de... eu, bem, eu, tinha, eu tinha essa recordação, não estava a perceber. Não sei se tu te lembras. Hum. É que nós fizemos, eu lembro, que tenho, eu tenho memória mais dos pratos do que propriamente, uhum. de, às vezes, de, das situações ou das pessoas E nós fizemos uma brusqueta E aquilo tinha o queijo e o tomate por cima Como é que isso vai acabar? E tu às tantas, <risos> quando vais a trincar, <risos> o recheio todo cai no <risos> chão, assim direto Já tu, não lembrava disso E mais. tu viraste costas, começaste a rir <risos> Tivemos que gostar, não é? Claro E aquilo não era indireto. E, e eu e tu estivemos-nos a rir, pai, durante 20 minutos Porque, literalmente, quando tu estavas com a brusqueta Assim mesmo, já a chegar à boca O recheio deslizou todo e caiu tudo no chão Eu lembro-me que nesse programa, entre muitas coisas que
0: nós falamos Eu lembro-me ter falado em Ramalho e Anos, Com a sua relação que ele tinha com a, o chocolate Isto porque uma vez via Manuel e Anos, um... A, a, a dizer que Romanianos tinham uma fixação com o chocolate, o que a obrigava a esconder o chocolate do nosso ex-presidente da República. E de repente eu imaginei Romanianos de cócoras em casa, <risos> na, na, na carpeta, para dizer: vá lá, Manuel, onde, é que estão, onde é que estão os chocolates? Não é incrível, se calhar é possível Porque não, cada um tem a sua obsessão Mas até, olha, até
1: humaniza Confesso que, que fartei-me de rir Porque entretanto vi alguns episódios hum. que, pá, que tem, eu, tem, tem programas com a minha filha com 6 meses A minha filha agora tem 17 e, e realmente o tempo voa o que, é, o que é que ela vai ser, a tua filha? Neste, quiser, neste momento ela fala em estudar, ou seja, em ser nutricionista Vamos ver se, se entretanto Pronto, nós nunca sabemos muito bem Há alguma ligação O pai é chefe, ela vai ser nutricionista não. E, e foi uma coisa totalmente Como é que lhe surgiu isso? Ela sempre se interessou por, por, por alimentação E não, não necessariamente Quer dizer, obviamente que o facto de eu ser cozinheiro hum. Influencia Mas ela sempre foi aquele tipo de miúda de olhar Para, os, para as embalagens e ver o açúcar Ver o prazo de validade é. E sempre teve algum cuidado com a alimentação dela, e e posso dizer que não foi por imposição minha nem nem da mãe dela, porque, quer dizer, nós sempre tentámos, obviamente, encaminhar para uma boa alimentação, mas mas é mesmo dela. E entretanto, há uns anos, há uns tempos atrás, começou a falar na possibilidade de ser nutricionista. E muito bem, que eu achei uma boa ideia. Entretanto, nós viemos aqui falar
0: sobre o teu novo programa que se chama Contradição. Vamos cá ver a continuação Da, 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 da contradição Que uh, agora está na, na Disney A Disney tem sido muito uh, notícia Porque o, uh, o Mickey uh, <risos> A versão de 1918 A preta e branca a que dizer, uh, Caiu agora no domínio público O que pode representar uma, uma tramóia uh, Isto é, problemas para, 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 para a Disney Eu não sei qual é a relação que tu tens com o Mickey Eu próprio já, já, já o cumprimentei Uh, mais de uma vez, até uh, uh, muito simpático, embora pouco falador. Há que dizer,
1: eu cumprimentei-o só na Disney em Paris, uh, o da o Disney na Flórida. Ainda não, não cumprimentamos a dizer Paris. Te convivi com ele, foste no... lá com a tua filha, claro. Fui lá com a minha filha, a convite para a casa da Disney Há, há quem diga que os adultos
0: se divertem mais do que as crianças na, na Disney Nunca fui
1: Sim, porque, ah, pá, ah, ah, por exemplo, eu fui com a minha filha quando ela tinha, ela tinha 4 anos Bem, e, há, e há muitas coisas que ela tinha medo de experimentar, de experimentar Ou seja, montanhas russas e coisas hum. do género Então, sim, os adultos acabam por, <risos> por, por curtir mais do que, os, do que as crianças sabes que se falou, da altura, que podia haver uma
0: Euro Disney em Portugal? A sério? Falou-se muito a sério sobre tínhamos isso. Tínhamos espaço para isso. Pois tínhamos. pois tínhamos. Não
1: podia ser na Feira Popular. <risos> ah, <risos> no espaço da Feira Popular. Sim, sim, claro. A Feira claro. Popular já não existe. Já, pois
0: não. Mas não falava-se.
1: A Feira Popular acaba, não é? E foi para onde? Nunca, nunca houve. Aliás, não sei se lembras durante muitos anos. Mas era um projeto qualquer que era noutro sítio. Sim. Houve várias houve, Aliás, eu tive um amigo meu americano Que viveu cá durante uns anos Que, entretanto, foi-se embora porque o projeto nunca aconteceu Para um parque de diversões na zona de Sintra uh, Que era um parque Bem de diversões Bem preciso, Sintra Que era um parque de diversões, mas um parque de diversões Que era uma coisa que não tinha nada a ver com o popular, Era de uma escala muito maior E era com investimento uh, americano Ah, então melhor hein? Era para ser uma coisa tipo... Uh, mas nunca aconteceu
0: Vamos fazer um movimento de parque de diversões já em Sintra Olha, entretanto, vamos
1: falar do teu programa O que é que esta nova versão vai trazer? Então, esta versão, a grande diferença, ou seja, em todas as versões havia um tema por trás, não é? Uhum. As primeiras duas temporadas foi a cozinha tradicional portuguesa como mote, não é? Uhum. Onde ele depois reinterpretava uh, as receitas tradicionais por regiões, uhum. uh, muito inspirado na, no receituário do livro da, da Maria Lourdes Modesto. A Bíblia. A Bíblia, a cozinha tradicional portuguesa. Depois, desde então, começámos a fazer Contradição Mundo, onde eu me inspirava um bocadinho também nas minhas viagens e, e pronto, gastronomia de outros países França, Itália, Espanha, Tailândia, uhum. Índia e, e por aí fora. E agora, optámos eu disse, vamos nos esquecer das influências de, de, de países, ou, seja Portugal ou seja internacional, e vamos fazer uma coisa mais uh, freestyle. Portanto, agora, imagina, numa receita eu posso ter uma, um prato que tem influência portuguesa e, e influência tailandesa no mesmo prato. Bem. Um uh, negócio é que eu posso dar, por exemplo, um, um, um exemplo do, de uma receita onde isso possa acontecer. Imagina que fazes tipo um mise de bacalhau, por exemplo. Uma sopa miso de bacalhau. Porque não? Uh,
0: uh, uh, eu sinto imensa vergonha, mas vou ter que fazer esta pergunta. O que é que é uma miso de bacalhau?
1: Então, imagina faz um, um miso, não é? Uma sopa-miso. Uhum. Ah, um miso! Ah, ok, ok, ok. Ou seja, japonês, não é? Sim, sim, ok, ok. Mas uma uma sopa-miso, mas, mas de, uh... de bacalhau. E- mas com bacalhau.
0: Tipo, bacalhau. Eu nunca comiso, de facto. É... Sim. Espera aí, alguém vai mostrar que é uma sopa-miso de bacalhau. Ah, espera aí, o que é isso? Ah, o programa está no, uh, na, na 24 Kitchen. Uh, de, de... Dá-me aqui esta é, informação. Pois não, não, não. Por acaso ontem estive num, num, uh, num bom restaurante tailandês.
1: Sim, ou seja, imagina, hoje em dia, eu acho que tu num prato, tu podes ter muitas influências, quer dizer, tu podes, tu podes ter um tataki, não é? Que é um prato de influência japonesa uhum. também, mais uma vez, e depois servir com uns kebesh de legumes por cima, por exemplo. Quer dizer, eu fiz isso, por exemplo, há muitos anos atrás, no, no meu, quando entrei no concurso do chefe cozinheiro de banho, na altura, tipo, estava, ah, mas isto não é cozinha portuguesa? Não, não estamos a falar de cozinha portuguesa, estamos a falar de uma técnica japonesa adaptada. À cozinha portuguesa. Mas deves, de, de, deves levar com os puristas da, 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 da gastronomia. Mas por isso é que o programa se chama contradição. <risos> puristas há em todo lado, né? em todos os domínios, não é? Sim, já. Na música, já fui, por exemplo. Inclusive, já fui ameaçado por algumas confrarias, não é? <risos> que o que eu fazia eram atentados culinários, a dizer, atenção, vocês podem sempre dar de canal, é a primeira opção. A segunda opção, vocês não experimentaram. E a terceira opção, vocês podem sempre fazer o que vocês comeram Toda a vossa vida, para o resto da vossa vida E nunca experimentar coisas novas
0: Olha, sabes o que é que eu acho? Acho que uh, todas as, as, as cozinhas deviam ter a mesma forma Que as geladarias uh, têm Que é, quando vais comprar um gelado eles dão-te uma colher Para tu provares qual é o gelado que queres comprar não é? Imagina que entras num restaurante E tens a possibilidade de
1: experimentares Antes Antes de, 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 de escolheres o prato
0: isto era, até, uma, boa, era mesmo, uma boa ideia, não até é? Até
1: mesmo dentro da nossa própria gastronomia. Por exemplo, houve uma coisa que eu fiz que eu gostei imenso e que, e que nunca tinha feito. Fiz uns riçois da mais José Milhão Pato. Gosto. Estás Tipo, não é uma coisa óbvia, porque se tu quiseres que tenha riçois da mais José Pato, não os vais encontrar, não Vais encontrar o risol de camarão, vais encontrar o riçoal de carne, o risol de muito leitão, muita coisa. Mas não é comum ver. Aliás, quem faz uns ótimos riçois que nós já lá fomos é o Bernabricó. O Estava a lembrar dela. E foi daí até a, a ideia, porque ele faz com brebigão. Ótimo. E alface do mar. E eu fiz um. Pronto, fiz um bechamel com, com amêijoas e, e depois fiz uns, uns rissais da amêijoa da Pato. Quer dizer, eu acho como tudo, é, em, qualquer, em qualquer reinvenção, reinterpretação ou, 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 novo, ou novo prato que fazes, há sempre quem gosta e quem não gosta Por exemplo, eu, há pessoas que adoram o, o pastel de bacalhau com queijo da serra que eu pessoalmente não gosto. Uhum. Mas eu não critico que o façam Só critico é quando Imagina, quando tu vês certos pratos Que aparecem e que dizem que são pratos tradicionais E aí uhum. fica um bocado epá, Não, isto não é um prato tradicional Ou seja, não me importa que o façam Mas não o chamem tradicional porque não é tradicional Da mesma uhum. forma que eu quando Apresenta um prato nunca diga Isto é o prato tradicional Isto é uma reinterpretação de um prato Que há de ser outra coisa qualquer E foi polémico quando apareceu esse, esse
0: pastel de bacalhau com, com queijo Foram muitas as pessoas que vieram para as redes sociais Oi, tudo eles quase... também
1: o venderam como uma coisa tradicional Tanto que o próprio, ah, okay. a própria imagem Desde não sei okay, o que okay, Quer okay. dizer eu nunca o provei,
0: por acaso gostava de perceber. Eu já
1: provei, e perguntares gostaste? Não, não gostei. Mas achas que é um atentado? Não sei o quê. Não, quer dizer, acho que tem todo o direito de fazer e se tem clientes. E se o seu negócio funciona, é porque alguém gosta, não é? Portanto.
0: É isto, meus amigos. Henrique pessoa tem um novo programa uh, que é basicamente a, a, a continuação de Contradição. O programa que uh, basicamente vai estrear no próximo dia 8, está quase, daqui a 4 dias. começar isso. assim, 2024. Uh, uh, este ano vai ser em grande. Bem, momento, momento. Auge, livre comigo, não é? Mas depois isso é o ponto oh, alto, menos, de... menos, menos importante. Já a inauguração de um restaurante em Miami, não é? Sim, entre outras coisas. <risos> Não, e 2023 em Londres, mais. Como é que foi? 2022 em Amsterdão. Portanto, tens um restaurante em Amsterdão, outro em Londres, vais ter agora um em Miami, mais. E Macau. Em Macau. E depois como é que vais fazer para ir a Macau? Macau não é a mesma coisa que ir a
1: a Londres, nem a Amsterdão. Macau, sim, são menos vezes por ano. Mas sim, é uma viagem dura. São 20 horas, basicamente, entre paragens e.
0: Nunca fiz uma viagem de 20, 20 horas, acho que não sou capaz.
1: És. Se, se calhar tens de tomar algumas coisas. <risos> <já>. <risos> não, mas sabes que uma das coisas que eu, eu quando comecei a viajar assim, mais, que foi para aí mais ou menos há 4, 5 anos, antes da pandemia até, eu tive o primeiro ano, eu tive assim uma espécie de, de, de mas claramente não, de, hum, de burnout. Tipo um burnout. E na altura estava sempre doente, estava sempre com o sistema hum. imunitário muito fraco. E na altura eu fui ao médico e perguntei, Pá, passa-se alguma coisa e tal. E fizemos, fiz análises, fiz uhum. testes aí, isso não, não se passa nada A única coisa é que tu a partir de agora Tens de encarar as viagens Como um, um atleta de alta competição Ou seja, não podes Imagina, nos dias que antecedem à viagem Tens que dormir bem, comer bem, descansar uhum. Fazer exercício físico Ou seja É o que faz ainda né? um, Sim, eu, eu mudei muito a, a questão da saúde nos últimos 4, 5 anos Eu mudei muito a minha forma de estar Uh, até mesmo, por exemplo, com álcool, com vinho Sei lá, uh, uhum. comer Deixaste de beber? Não deixei de beber, mas, mas tenho muito mas mais menos. cuidado Na forma como bebo Por exemplo, eu era capaz, se calhar há 5 anos atrás De, na noite antes de viajar Ir a uma jantarada uhum. e ah, Amanhã vou, vou depois dormir no avião Não, não dormes no avião Porque, porque estás, estás de, de traçado, de ou, de não estás... Esse depoimento é muito importante Até porque uh... Reparem, isto é uma coisa que, que
0: nunca, nunca, nunca. Olha, nunca falei contigo e acho que se queira, nunca falei muito com, com, com os chefes. É que vocês têm uma atividade onde têm um acesso privilegiado a dois dos maiores prazeres uh, dos seres humanos, da, da, da grande maioria, que é comida, não é? E bebida. Vocês estão ali.
1: Está tá, tá tudo ali a vossa... e, e é um Mas é um, e é um ambiente também. Coisas, normalmente. Que tu, já, que tu também já. Sim, já acompanhas. um ambiente muito. É um ambiente se... Dá muita pressão, não é? Uhum. Seja a qualquer nível, as pessoas pensam, a pressão é nos Michelangelo. Não uhum. é nos Michelangelo, numa tasca podes ter pressão, porque se tu muitas refeições e tens um uhum. tempo a servir, tens pressão na mesma. E por isso é que também nas gerações passadas havia muitos problemas de álcool. Uhum. É verdade. Era um escape, drogas também. Uhum. Uh, e, e há sempre aquela imagem que os cozinheiros são, assim uns uns autocasses da, da sociedade uh, e muitas vezes são. Uh, exatamente porque depois precisas de um escape dessa, dessa pressão toda e, o, e o, mais, o mais óbvio é sempre uh, álcool, drogas e também excessos, não é? Que engraçado, é a primeira
0: vez que, que, que acho que falamos assim tão abertamente disso. É, é totalmente verdade o que tu acabas de,
1: de dizer Sim. e isso serve é. não só para a vossa atividade, para muitas outras, não é? Eu acho que esta geração já é uma geração onde isso se vê muito menos uhum. porque também já, já são muito mais preocupados com a, com a imagem, uhum. com a saúde. Uhum mais bem informados e também eu acho que tu tinhas há 40 50 anos atrás tinhas muitos cozinheiros que, que iam para a cozinha não porque gostavam mas porque era um caminho não é hum. e hoje em dia tu já tens a maioria dos jovens que vai para a cozinha sabe exatamente o que é quer é, onde é que é quer é chegar e como é que como é que vai lá chegar tem muito mais informação e isso também se nota depois pronto na, no próprio na própria forma de estar até as bandas uh,
0: repara Sim, As bandas nos anos 70, bola... 80, não é? Drogavam-se todos e. Hoje em dia, não quer dizer que, que, que não possam ter alguns vícios, mas para começar, são muito mais controlados, sim, não é? E, e têm uma outra consciência.
1: Já não. Já há muito menos disso, não é? Sim, sim. E até, e até as próprias bandas antigas, se tu fores a ver, uhum. não é? Os, tu olhas para o... os que sobreviveram, os não, sobreviveram não é? Os que sobreviveram também hoje em dia, vês a comerem o super bem e a, pronto, e a fazer exercício físico. E oh, é a única é... forma deles aguentarem, não é? Claro. Como é que eles aguentam uma turnê em que,
0: em que estão a viajar por todo o mundo? Impossível sim, se, sim. se tu, tu, é tu Já viste tudo isso? aquele
1: comentário agora do, do Robbie Williams? O... Estou a ver, já viste. Pronto, Depois, aí tu tens um bom exemplo de ele dizia: ele dizia pá, É ótimo. Eu hoje em dia, olhando para trás, eu não sei como é que eu sobrevivi àqueles. Uh, aqueles, uh... Mas a cara dele mostra bem que, que, que foi duro. Foi duríssimo. E, e tu vês mesmo. Tem marcas, não é? ele, 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 tem, ele tem lá partes do documentário em que ele próprio diz: que, pá, Não sei se consigo ver isto porque eu estava todo, <risos> todo alterado. Não é? e não, True. Não me consigo imaginar outra vez neste rol. Henrique Sapessoa tem um programa que se chama Contradição que vai na sua terceira série. Não, ou seja, na, na, na realidade Vamos para aí na nossa sétima ou oitava Mas por, por causa de, okay. de... Sim, mas é, é, o, é o terceiro, quarto ano Que, que temos contradição na, na 24 Kitchen
0: Estreia dia 8 No Disney Channel Desculpa, no 24 <risos> Kitchen, Kitchen. Uh, a, a que horas? Às uh, 21 21 horas Uma repetição depois às 15 horas Ouvindo-se da Pravarol. o que queremos hoje O rap de hoje é este Diga-nos... O que é que comeram recentemente ah, Pode não ser recentemente tá? O que é que comeram e que tivesse sido Uma, in- uma reinterpretação de um prato Que vocês conheciam Dizeram, Olha, comi um ótimo bacalhau abraço Mas de uma forma totalmente diferente E estava assim, eles fizeram assim desta maneira tal. Portanto, lembrem-se do que é que comeram Uma coisa tradicional Não vale tradicional no sentido mais por isto do termo Mas sim a reinterpretação daquele prato Que vocês conheciam Digam-nos, não é um, propriamente um prémio para, para, para vos dar, mas eu vou pensar num prémio para, para dar para a melhor participação. Vamos pensar aqui em, <risos> em conjunto.
1: Não sabes, sei. Que, sabes que o prato que mais, que mais reinterpretações minhas tem, pelo, pelo menos nas redes sociais, é o Bacalhau Abraço. Tu tens um ótimo Bacalhau Abraço no, 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 no Tapisco. E, no tapisco. E, sim. e esse é o prato mais replicado. Já fiz esse, já fiz esse bacalhau no, no Contradição e é o que me enviam mais fotografias. Uh... E é o ótimo, Bacalhau Abraço. E é, o é o ótimo.
0: Participantes. Rick Safson, convidado de hoje. No for Kitchen, Henrique Sapsoa tem então o programa Contradição. Temos aqui duas mensagens que, entretanto, nos chegaram. Já agora, amanhã, e antes de continuarmos, temos aqui em de uma pessoa muito especial. Isto vai valer uma pergunta a Henrique Sapsoa. Fernanda Freitas já fez tudo na vida. Não, não, Nunca fui grande geek, mas também não gosto de estar tipo, sem perceber o que é que se está a passar. Fez rádio, foi apresentadora de televisão. Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. É a vencedora do Prémio Cidadão Europeu 2023, atribuído pelo Parlamento Europeu. Eu não tenho paciência para pessoas que defendem racismo, que defendem xenofobia, que defendem que um piroco na rua é uma coisa normal, não tenho paciência. Mas o seu grande feito foi ter descoberto o apresentador da prova real esta sexta-feira descubram porquê às 19 horas na antena três é verdade Fernanda Feitas é o meu Julíssido uh, isto leva me uma, uma uma pergunta uh, quem é que foi o teu Julíssido quem é que foi quem é que descobriu tiveste lá em quem é que me descobriu? Sim, tiveste alguém que descobriu ou, ou, ou que foi muito importante no início da tua carreira, isto é, que apostou em ti, que, que, que te foi buscar. Essa pessoa foi a Fernanda Freitas, uh, estava numa rádio local, estava a entrevistar José Cid. O José Cid, que uh, hoje em dia é meu amigo pessoal, mas na altura não era, eu estava só a entrevistá-lo. Ela era, era promotora de uma, de uma, de uma editora e, uh, e no final da entrevista ao José Cid, ela disse: puto. Tu sabes. Vem cá, tu safas, tu gostei da tua entrevista Não sei o que, não Estou aqui numa rádio Queres ir lá fazer uns testes, não sei o que E eu fui, depois ela na rádio acompanhava-me sempre, era assim uh, Super minha Tava, uh, Dar apoio e, e, e na verdade não só ganhei uh, aquele, uh, aquele casting quando Depois a minha carreira começou ali E foi porque a Fernanda Freitas apareceu na minha vida Se ela não tivesse aparecido Não sei como é que teria sido a minha carreira Poderia podia ter aparecido outra pessoa Ou não porque às vezes também a, a tua vida pode ter essa sorte ou, ou não, não é?
1: Ah, eu acho que tive assim dois momentos. Uh, na parte mais profissional, eu acho que ter vencido o concurso Chefe Cozinheiro do Ano, hum. organizado pela Inter, Inter Magazine e pelo hum. Palamado hum. pelas edições do Agosto, que tu hum. conheces, conheces. Sim, sim, bem. muito bem. Eu acho que foi assim um momento de viragem em termos de saberem quem eu era e estamos a falar que com 14 anos atrás, o concurso tinha uma exposição mediática muito maior dentro do do setor do que hoje em dia, porque hoje em dia há tantos concursos, tantos prémios e tantas listas que já não têm o mesmo destaque. Em termos de televisão, acho que o meu foi o Jorge Vemans. Ah, ok. Em conjunto, obviamente, com a produtora Gilly Miller, a Flipa, o Gil... e o o Vemans, na altura, o era mil... diretor da RTP2 Era diretor da RTP2 uhum. Ou seja, o, o Jorge Viu um piloto e disse Ah, ok, vamos experimentar E pronto, e depois o programa teve, uhum. teve Bastante sucesso aliás Éramos, éramos quase sempre da, da audiência da dois A sério? Eu lembro, Eu lembro que
0: toda a gente ne,
1: ne, Nessa altura via aquele programa sim, sim. Eu, Também era o único, não é? <risos> Tinha, não, essa, mas... tinha essa, vantagem. Aliás, nós nós tivemos Mas um... era animado de... nós, tivemos uma uma, uma nós tivemos uma vez uh, quando, durante, durante as eleições, onde há aqueles momentos de antena, não é? Uhum. Uh, como é de antena? Como é Tempo de antena. Tempo, exatamente. E onde as programações estão todas a falar de, de, pronto, de política, não é? A RTP, a SIG E a RTP2 não E estava lá o meu programa E nós tivemos assim um pico de audiência <risos> Assim uma coisa louca Porque toda a gente de repente é a fugir à, Pronto, às mensagens políticas é, para ali RTP2 para ver o programa de um a cozinhar Puto, pronto Tinhas aí. que idade? Eu comecei o programa com 29:30 para Por aí que eu te
0: Olha, deixa me colocar aqui o Narciso
1: que quer Vou falar. falar
0: para a Voral. Olá para o oral. Olá. Eu acho que em Espanha se come muito mal e uh, gostava de perguntar ao chefe um, o que é que Espanha, que
1: é que a cozinha espanhola é tão famosa? Porque e admito que possa ser ignorância minha, mas eu não não vejo assim nada de muito especial na culinária espanhola. Um abraço.
0: E atenção que o chefe é a pessoa certa para responder, visto já ter tido uma
1: namorada espanhola. Tive uma namorada espanhola e vou ter que discordar uh, com <risos> <este, risos> o do, do, do Narciso. Narciso. Talvez o Narciso tenha estado... É assim, não se come bem... Ele Eu acho que ele teve azar e não se come bem em toda a Espanha. Ou seja, as zonas fronteiriças de Espanha, uh, nomeadamente Catalúnia uh, e País Basco, são das melhores zonas do mundo para se comer e, e nomeadamente, o País Basco dizem que é uh, o melhor sítio do mundo para se comer. A qualquer, perguntas a qualquer chefe, gastrónomo, uh, Viajante Vai dizer que San Sebastián e País Vasco uh, É sem dúvida Mugaritz, né? Sim, Mugaritz Ou seja, tens a maior concentração de estrelas Michelin Mas, mas partindo tirando agora as estrelas Michelin para fora hum. Porque há muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de restaurantes Mesmo os pintos, as tapas Os uh, restaurantes de rua uh, Come-se maravilhosamente bem E, e atenção eu concordo com o que ele diz porque eu lembro-me também, em miúdo, quando ia à Espanha, a achar sempre que a comida espanhola não, não tinha interesse nenhum Até começar a conhecer a verdadeira a cozinha espanhola e pronto, ia, ia saber onde... é como tudo, não é? Eu
0: por acaso tenho, tenho, tenho uma outra coisa que é... eu gosto, de, 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 gosto bastante até da, da cozinha espanhola e acho que sempre fui... comendo bastante bem o que eu acho, muitas vezes, fico com essa impressão É que o atendimento é sempre muito pior Parece que estão contrariados Parece que estão chateados com o mundo Mas, mas, mas por, porquê? Ou sou eu que tenho um mas, azar? Cá em Portugal também tens um bocadinho isso Achas? Acho que, Sim. Acho que em Portugal são, seja, mais eu não sei se então, são mais simpáticos Então é comigo de é... Cara, não, não sei, mas em Espanha Pronto, não sou ninguém E, e sou um maltratado muitas vezes e... Eu acho
1: que o atendimento no geral em Portugal eh, Melhorou hum. Mas continuo a achar Que, que não é bom Aliás, uh, o exemplo disso tu, tu, por exemplo, tu vais a uma loja no Brasil nos Estados uhum. Unidos uhum. Ou... Assim que tu entras na loja Alguém da loja vem ter contigo E, e automaticamente pergunta Precisa de ajuda? Uhum. O que é que está à procura? Aqui é, é exatamente o contrário Por exemplo, eu vez fui, fui a uma loja Comprar uns parafusos Que eu não percebo rigorosamente nada Então entrei na loja e estava um rapaz Que supostamente era o um rapaz da secção uh, uhum. Onde pronto, eu trabalhava, ele estava no computador e <risos> <risos> completamente a ignorar. E eu fiz uma pergunta Olha, para cá, sabe onde é que vai se encontrar os, os parafusos? Ele nem se calhou para a minha cara e disse: Ah, isso está lá ao fundo, lá à direita. Eu pensei assim, mas peraí, espera aí, espera até. Trabalhas neste tratamento, eu estou aqui <risos> para comprar parafusos. Ah, isto é o outro. Ele as, as me e, e não foi antipático, mas não é aquela, aquela coisa do sorriso na cara, do Ah, eu vou-lhe mostrar onde é que é. Ou seja, não, não há assim uma. Uma vontade de. Então espera, por, por isso até à República Checa. Toda a gente que já foi à República
0: Checa uh, uh, faz o mesmo comentário que é tu pedes uma informação pá, e aí as pessoas estão mesmo tipo uh, em frente, depois vir à esquerda
1: ou no, tipo, não faço ideia de nenhuma. Por exemplo, na Croácia força se zero para dar. Na Croácia eu achei também um atendimento péssimo e antipático mesmo. O assim... que é que será
0: que isso acontece com os países? Deviam analisar ou ouvir as pessoas. Não, e na
1: Croácia em zonas turísticas, ou seja, que estão habituados a receber turistas. Aliás, melhor do que nós,
0: eu acho que há um livro sobre isso. O que é que 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 os. os... Ah, há um livro, eu acho que já fiz um programa sobre isso. O que é que os turistas, né? o que é que as outras pessoas pensam sobre os portugueses e sobre o nosso atendimento? Não,
1: mas acho que no geral temos uma boa boa imagem nesse aspecto. No geral, há que
0: dizer que todos os restaurantes gostam dos americanos, né? os americanos agora que são. Porquê? Porque pagam muito bem e dão muita importância ao serviço e pagam por eles. Isto é, dão boas O americano
1: hoje em dia já está informado que em Portugal não é obrigatório a gratificação. Portanto, eles já sabem. Temos não. que falar sobre isso. Mas mesmo assim, gratificam, mesmo que não seja o mesmo que gratificam nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos agora é normal gratificar 20% 25%. É o standard. Mas é, em Lisboa, em alguns constantes, começa a haver isso também sim E apresenta conta já, com, já com, a, com a gratificação incluída Mas há pessoas que ficam ofendidas hum. Com a gratificação E, por exemplo, nós no Alma temos isso hum. Mas explicamos sempre à pessoa É opcional E quem não der, não, vai, não vamos ficar ofendidos Ah, não dá, não dá gratificação Porque há pessoas que dizem Ah, vocês, é que têm, vocês devem pagar melhor os, os funcionários não, Nós não estamos, a, não, não estamos a pagar mal os funcionários A gratificação É quando o cliente sente Que o serviço que teve Foi incrível e por livre vontade, quer dar ou não quer dar uma. uma... Oh, Henrique, agora, mas agora
0: fazendo o do, do diabo, mas o, o problema é quando, quando imagina, vem um multibanco à, à tua mesa, tu estás com dois ou três amigos e uh, a gratificação já lá está. Portanto, num jantar de 100 euros, aquilo é são não mais está. 20 euros.
1: Sim, sim. Ela sim. É há ali é um, um bocado de shaming público, é tipo, e agora, agora vou retirar aqui 20 não, euros à frente a esta gente toda. Mas não tem que haver shaming público nenhum. Mas, mas há. Da mesma forma, quando eu vi aos Estados Unidos. Eu, eu não dava, por exemplo, eu lembro uma vez que fomos a Nova York e, e, e eles põem lá 25%. Eu não dava 25%, porque eu acho que 25% é um roubo. Pois é. Dava 15%. E eles às vezes ficavam muito ofendidos e iam lá eu não... Mas, aí. Mas a gorjeta. Mas atenção, eu, eu acho que um dia exemplo... vamos fazer com um programa
0: só sobre gorjetas, não é? Mas
1: atenção, nos Estados Unidos a, 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 a desculpa da gorjeta é que os funcionários, quem trabalha na. na... Não, não recebem salário. Não, não recebem salário e recebem tipo o armado mínimo. Hum. Sabe quanto é que é o ordenado mínimo nos Estados Unidos Para servir às mesas? São 12 dólares e 50 ou 12 dólares por hora Eu penso é. assim <risos> Ou seja Vocês recebem 12 dólares por hora Que é mais do que qualquer é. pessoa em Portugal um, e, ainda tem e ainda tem 25% da conta 25%. Eu conheço, eu conheço pessoas nos Estados Unidos Que trabalham como part-time bartenders 5 horas por dia E ganham 7 8 mil euros por mês Em tipos
0: Ouvi-se para Proveral é esta última missão que eu faço aqui, é?
1: <risos> Agora... Vou
0: trabalhar para os Estados Unidos.
1: Mas voltamos a uma história. A, a questão é, no caso, agora falo de Portugal, é opcional e ninguém vai ficar ofendido se não derem. A questão é essa. Tu estás a dizer, ah, não sei o quê, é uma situação constrangedora. Não é constrangedor. Não, eu não acho aquele bastante constrangedor. E não, vais, e não vais receber nenhum comentário, nem vais, ninguém vai estar a separar, nem a olhar para ti de lado, porque tu não... não, não pelo menos não. Eu nunca... Vamos fazer um programa. O Paulo Amado tem até um movimento vai ser, vai ser,
0: vamos, Promessa 2024, muito em breve vamos fazer só um programa sobre gorjetas. Falar sobre as várias gorjetas no mundo, em Portugal o que é que está a acontecer. Uh, isto para quem não estiver a entender nada desta conversa uh, Sobretudo para as pessoas que não, não, não vivem Nas grandes urbes Ou, ou que não costumam frequentar é, é, Começa a ser uma prática cada vez mais corrente haver uh, uma gorjeta que já está incluída na conta, na, conta, na conta final Bom, disso falaremos mais à frente Agora temos aqui o João Caetano uh, que, que quer dizer isto Boa noite, Fernando Olá Chefe Henrique Desde já é sempre um gosto Ouvi-lo falar já foi o meu, meu aliado em muitas, muitas horas de YouTube a tentar reproduzir alguns dos pratos que o, que o chefe fez e essa sem dúvida é uma grande ajuda. Tenho aqui uma curiosidade, que é, concorda com aquela máxima de que para se fazer um bom prato só é necessário bons ingredientes? Um
1: abraço. Hum. Este não, não foi do Henrique, foi meu. <risos> Infelizmente não. Aliás... Até acho que se consegue fazer um bom prato com, não digo com péssimos ingredientes, mas com ingredientes menos... Uh... Como, aliás, eu sou um perito em fazer limpezas ao frigorífico. E, aliás, a minha, minha ex-namorada, Silvia, dizia sempre Pá, eu adoro porque eu vou ao frigorífico e tudo o que está assim já mais, mais para lá do que para cá, eu dou e tu fazes um prato fantástico. E, portanto, eu acho que há, há sempre... Assim, o termo bons ingredientes é meio caminho, mas depois também ainda falta os outros 50% que eu acho que requer alguma, como diz o nosso amigo Jorge Jesus, alguma habilidade técnica e nota artística.
0: <risos> já conheces o JJ? Uh,
1: não o conheci de estarmos a conviver, uh-huh. mas já, já tive uh, perto, perto dele. Já, já o conheci. conheci o filho dele. Que, nomeadamente, tem uma vida muito interessante. Não querendo fazer publicidade, sim, sim. mas que. Que, que é um, um, uma Ele deu-me um. Uma amêndoa. Exato. Uh, Pronto, é uma, uma, é uma amenda.
0: É, exato, é uma amenda amarga não é? Sim. Ele tem um nome. Tu sabes...
1: Amém. Como é que é? Amém. Amém. É Amém. isso mesmo. E ele é muito, deu-me. É ele muito boa e olha que. Ela ele, é muito simpática. Eu não sou nada fã da, da bebida pronto, tradicional, uhum. mas provei seguindo as instruções dele e, e gostei muito. É muito simpático o filho do Jorge E não se parece nada com ele, por não, acaso. Por não, caso, não, foi não. não, nunca diria. É verdade.
0: Uh, mas, mas, mas tem bastante ritmo. Já agora, uh, há aqui uma ouvinte, é a Irina, que quer, que quer dizer algo sobre alho francês.
1: A minha melhor invenção foi
0: alho francês à Brás, com espinhas. Hum. Uh, aqui há duas ou três passagens de ano. Íamos fazer de entrada bacalhau à Brás, mas esquecemos de comprar o bacalhau. E
1: então... Tínhamos alho francês e fiz alho francês à Brás e não dissemos aos nossos amigos que era alho francês à Brás porque viriam logo os miúdos, não gostam de alho alho francês e tal e tal. E então, pronto, toda a gente tomou por adquirido, que era bacalhau à Brás e um amigo nosso passou o jantar inteiro a dizer ao miúdo cuidado, Rodrigo, muito cuidado, porque tem espinhas. Rodrigo, vê lá essa espinha. Olha aqui uma espinha. Rodrigo, cuidado com essa espinha. E pronto, e assim foi. Alho francês à Brás com espinhas. Certo? isto é uma, uma Eu uma, adoro uma... pratos desses em que conseguimos enganar as pessoas. Já <risos> é, enganaste pessoas. Porque, já. Tá? Eu tenho uma receita que, que, que é muito enganadora e, e hum. que se eu te a desse, tu se calhar irias dar conta, mas 80% das pessoas hum. caem, que é uma bolonhesa de cogumelos, hum. é, onde eu uso shiitakis secos e o cogumelo shiitake tem uma textura parecida com a, com a carne, não é? Hum. E eu faço aquilo várias vezes E, e digo, olha, estás a comer uma bolonhesa e, e a malta, é pá, isto está maravilhoso Mas não tem, não tem carne. genial Porque eu faço uma versão ve- vegan né? E como há muita malta É pá, odeio comida vegan Não, sei quê, não, não quero nada disso Olha, quem é, que vai,
0: e... quem é que vai ganhar Lembra-me agora Quem é que vai ganhar o, uh, os, uh, os uh, estrelas Michelin Fala-se muito Que o Arco, que é um, um, um recente vegan Pode ganhar e por não? Eu achava
1: lindamente Aliás, o, 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 encanto. o encanto ganhou o ano passado É verdade, anos. é verdade uh, Sim, eu, eu acho que o vegetarianismo E o Steinswaggen uh, Aliás, para mim até me facilita Porque eu acho que quanto mais oferta de qualidade houver em Lisboa uhum. Menos Razões há para restaurantes que não são especialistas nisso Tentarem fazer menos vegan e menos vegetarianos uhum. Por exemplo, uma coisa é quando dizem Ah, eu quero ir ao Alma, mas quer comer vegan digo, Sabe, Mas eu não sou expert em fazer cozinha vegan Vão ao Arca, ou vão, ou A, B, ou C Ou Encanto uhum. Porque sim, eles são especialistas em fazer isso e, e, e são restaurantes focados só nisso A tua vida mudou quando ganhaste uma... uma... Tu tens duas estrelas Michelin Sim
0: Mudou M- um, Mudou quando ganhaste a primeira e mudou quando ganhaste a segunda
1: Mudou não Mas mudou, mudou menos quando não, ganhaste a segunda não vou... Mudou mais quando ganhei a segunda Sério? Mudou mais quando ganhei a segunda Sim, porquê? Porque, só para teres uma noção A proporção de uma para duas É, é, muito, é muito grande Aliás, basta ver em Portugal Tens sete restaurantes com duas trilhas E depois tens vinte e nove Com uma hum... A forma o estudo, eu, vou, eu vou contar aqui uma história engraçada uhum. Porque que eu acho que é a melhor forma De descrever de, de uhum. uh, as, as telas Michelin Eu, eu, eu quando comecei Quando abri uma restaurante em Macau Eu na altura Estava a negociar o, o contrato E, e nós, nós fizemos, Fechámos o contrato e, e as primeiras vezes que eu ia lá Eu ficava num no, no hotel Que eles diziam, ah este é o hotel da companhia Que era o pior hotel que eles tinham basicamente E eu, tudo bem Sei, é normal assim. Eu passado seis meses do contrato Eu ganhei Estrela Michelin Portanto uh, já tinha ido lá duas vezes Na terceira vez que fui lá Me <risos> puseram num hotel muito melhor E eu perguntei Então mas uh, agora fico Ah não, o chefe o chef ganhou Estrela Michelin eu achei que é um bocado ridículo E depois quando eu ganhei a segunda Ainda mais uh, o upgrade foi, foi notado. Uh, eu acho que, é dizer, tu não mudas, obviamente, não é? uhum. a tua vida não muda, só é a percepção que as pessoas.
0: Mas no restaurante tens que mudar mesmo. Dizem-me, eu não percebo nada, não é? Mas eu, não, tu o que não... é que tens de mudar no restaurante quando ganhas mais
1: uma estrela? Tens de mudar pratos, tens de mudar o, o não, serviço? Tu não tens que mudar nada, porque imagina, ou seja, tu tens de pensar assim, se o meu trabalho foi feito de uma certa maneira e, e esse trabalho levou-me a ganhar uma estrela Michelin, uhum. tu não tens de pensar, ah, eu agora tenho que fazer outra coisa qualquer diferente, uhum. senão. Não, tens de continuar a fazer o teu trabalho. E claro que qualquer cozinheiro que, 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 que está neste tipo de cozinha. Uh, ano após ano, quer evoluir. Não significa que ano após ano queres ganhar mais uma estrela ou ganhar mais um prémio, porque eu acho que na realidade tu não deves trabalhar, ou não, não deverias, trabalhar para prémios, não é? Uhum. Por exemplo, o Avilés não diz ah, eu para o ano quero ser o número 10 no mundo. Não, ele faz o trabalho normal e, 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 e pelo teu trabalho, obviamente, tu vais conhecendo pessoas, vais o teu círculo de, de influência em termos do, do trabalho que tu fazes e daquilo que tu vais. Gerando à tua volta uh, vai, Vai-te trazendo esse reconhecimento E prémios e tudo o que vem a seguir Mas tu não podes acordar de manhã E dizer, ah, eu quero ser o número 3 do mundo Ou quero ser o número 1 do mundo Ou quero ter três estrelas Michelin Quer dizer, há, há pessoas que fazem isso Mas eu acho que não, não, deveria, não deveria ser essa a motivação Olha, deixa-me
0: colocar aqui um ouvinte Que pela primeira vez participa neste programa Estás a ver o efeito que tem é, de pessoas. Para olá Fernando, <risos>
1: olá Henrique olá. Daqui ao é José esta é a primeira vez que envio uma mensagem para a prova oral e faço porque está aí o grande Henrique Sabessoa, um cozinheiro que eu admiro muito. É Sigo religiosamente o programa Contradição e, e graças a ele a minha mãe hoje guarda tudo que seja Tales de Salsa <risos> uh, e gostava de lançar um desafio ao Henrique, se possível. Eu sou de Barcelos, o nosso prato é o galo recheado uh, e eu adorava ver o Henrique desconstruir toda esta receita Uh, e apresentá-la de uma forma completamente diferente Daquilo que ela é Com uh,
0: o resto Forte abraço e continuem um bom trabalho Ouçam, ouvimos todos o José Era uh, uh, Eu não sabia de onde é que era o José Mas estava a ouvir a voz dele E uh, só me lembrava De, de Fiusa o a uh, Presidente de Gil Vicente E uma das nossas declarações que mais gostamos de passar Ultimamente esta semana Não sei o que é que se passa neste, <risos> neste programa Não, é que o ritmo A voz do José fez me lembrar logo O Fios Onde é que está essa declaração? Já te vou mostrar Mas uh, um, uh, eras capaz de reindefrutar aqui o Galo de Bastelos?
1: Seria com não, certeza. É desafio. O que é que vais é fazer é no primeiro episódio? Uh, no primeiro episódio Por acaso ainda não sei porque o, o aldeamento é, é... Ah, é não, tu não faz ideia... Ah, Ou seja, o okay. primeiro episódio foi o especial de Natal Ok Que, fiz, que saiu pronto, há uns dias antes de Natal E esse foi o primeiro episódio Desta temporada Mas agora o primeiro, primeiro episódio Eu ainda não sei qual é que vai ser Ouviste aqui a voz do José Agora vê lá a voz de António Fiusa
0: hum, Prometi aos sócios Que iria fazer uma grande festa Em Barcelos Para eles E foram 10 anos de espera Uh, vou uh, mandar matar 10 porcos, um porco por cada ano e 10 vitelos com vinho à descrição, com, uh, com uh, uh, cerveja e também algum champanhe. E a eu, e eu, e, e outra coisa <risos> outra coisa não diz A mensagem acaba aqui Isto é, isto é o ouro, António É, um dos nossos, é uma, uma das nossas maiores referências Neste, neste programa
1: Este Nicole... foi o segundo animal a ser ao porco Eu não, não percebi Vitelos, Vitelos. Hum, Sim, sim, sim e champanhe, uh, tudo, 10 anos para comemorar a subida do, 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 do,
0: do Gil Vicente, uma grande festa. Que pena, aliás, temos aqui os José Nunes, que, uh, acho que o José Nunes disse que foi esta festa, de... não, foi convidado, não consigo ir. Olá, boa noite Tiago. para o Oral, eu sou o Tiago, é um gosto falar com vocês pela primeira Olá, vez.
1: Em uh, relação à vossa questão, eu uh, tive uma experiência recentemente, numa num restaurante também de fine dining, do
0: do chefe Ricardo Costa, em que ele teve uma interpretação do cozido à portuguesa, que foi muito surpreendente, ou seja, ele conseguiu numa única dentada condensar tudo aquilo que são sabores, texturas e e cheiros de um prato tão típico como o nosso cozido. é um gosto ouvir-vos e uh, agradeço a vossa companhia. Um abraço a todos.
1: Olha só, onde é que eu vou comer um moto imposido no domingo? Não me digas que é do Diniz, Não, mas estás esperto. <risos> É. Da é grande Justa Nova. Ah, pois claro, pois claro. Voltou à sua época de cozida, é isso? Ah, foi okay. uma querida, mandou uma mensagem a dizer um bom ano. E, e já agora. Falando, quando é que vais já com o meu cozido? <risos> e isso, olha, é já domingo. Adoro o cozido da Mas já agora,
0: dizer que uh, estamos a falar do, do Diniz, do, do cozido. Eu do do que fico. Aliás, eu acho que ele acabou o ano passado, acho que foi o último cozido que ele fez. Não, ouçam. Uh... Ouvindo-se a provar, o Nuno Diniz, que já esteve neste, neste programa Lançou agora um livro, razão pela qual o vamos trazer Ainda estamos a perceber como é que vamos fazer isto Porque o Nuno Diniz vai fazer um último cozido Ah, vai fazer um último? Sim, em Lisboa Só que o último cozido é para 80 pessoas E vai ter 1.300 as... engidos Não, as pessoas podiam se inscrever E n- na altura que eu falei com ele t- 800 pessoas tinham se inscrito Para ir este. Portanto, o estava se numa situação de, ficaram... Como é que eu agora vou fazer isto? Não, ele devia fazer um leilão e... Pois que era pedido. sei que estava ali numa situação Highest, Highest 800 Bitter. pessoas tinham escrito no Quesido. No... E ele, ele, ele vai explicar Estamos, estou aqui Estou aqui-me tentado em ir
1: justamente até Montalegre, ter com
0: ele para, 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 o, para o entrevistar. Acho, acho, que que o, acho que ele merece. Acho
1: que era o Ferrari que dizia que tinha 400 mil pedidos para 2 mil lugares vai. anualmente no Elbuling. Como é que eles faziam isso? Ele, houve uma, houve uma vez um. Tu passaste um... por lá? Uh, nunca, nunca tive no Mel uh, Tive no Acenda Benazuza, Que era ali em Sevilha uhum. Mas ele uma vez, aliás o Von um uma vez Que escreveu um artigo interessante que dizia Se o Ferradria uh, pusesse No Ebay As mesas que tinha disponíveis para o para o El Bulli, que provavelmente seria o chefe mais rico do mundo né? Porque ele podia dizer, ok, quanto é que pagam? Ah, eu pago... Isso 50, era incrível 100, 150 mil, é. para ter o... Há pessoas que realmente... Claro, um que, é. que estavam e... dispostas a... E que estão-se a borrifar Porque isso era uma boa ideia Sim, mas ele nunca o fez
0: <risos> Será que alguém fez isso alguma vez na vida?
1: Não, acho não que... mas sabes que agora Se eu uma... Eu já vi, já há alguns restaurantes em Londres que fazem isto Que eu, que eu por exemplo, não querendo voltar à questão das, 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 das gorjetas Mas há restaurantes agora que... Que, com lugares limitados, imagina, tu queres fazer uma reserva para um restaurante e ele diz ah, eu só tenho disponível uma mesa de quatro pessoas. Ah, mas nós somos dois, mas tenho que pagar as quatro. Ah... Se quiser pagar as quatro, okay, okay, não, não, okay. não fazemos a reserva. Porque, pronto, porque querem que o seating ou que, que o restaurante tenha o máximo de rentabilidade possível. <risos> Eu lembro-me que houve aqui um
0: restaurante em Portugal Eu não sei se agora é assim Mas na altura era aquele uh, uh, restaurante japonês uh, Em Algés, que agora é o, o Moraes O Paulo Moraes o cana, o... Como é que ele se chamava? Kana... O... Kanazawa? K- Kanazawa É assim que se diz uh, 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 eles que tu, tu, tu marcavas Lá está, tu, tu, tu para fazeres uma reserva Tinhas que pagar uh, a reserva Isso há Dep- Dep- depois... muitos anos era impensável Só... Era impensável Foi a, a, o primeiro restaurante que eu vi a fazer isto E aquilo de, que batia certo porque eram, aquilo eram pouquíssimos lugares Eu acho que eram 30 lugares Sim. É que estava sempre esgotadíssimo E as pessoas sabiam que é assim que funcionava Isso não queria... Porque, porque é péssimo As pessoas às vezes não... não, não, não. E o estava, estava, estava a falar com alguém num restaurante E nesse, nesse dia tinham falhado 8 pessoas É, Para é acaso, um
1: é um é um, não noção.
0: um restaurante maravilhoso Passa aqui a publicidade em Vila Nova de Gaia Que se chama... Tem uma, uma palavra em mirandês Aliás oh, Eu já vos digo E, e, e tinham faltado oito pessoas no dia anterior E a pessoa estava-me a dizer ah, Nós fazemos as reservas Mas
1: depois quando percebemos Já não tínhamos aquelas oito pessoas para, para Nós ao princípio quando pusemos A questão do cartão de crédito que, que, que é, Principalmente uhum. os portugueses pronto, não... É engraçado Porque as pessoas não se importam de Dar um cartão de crédito para fazer uma reserva de um hotel Mas para fazer uma reserva de um restaurante já se importam. Já se importam
0: Interessante.
1: Eu acho que tem muito a ver com esta tal uh, despreocupação das pessoas eu disse ah, se não me aparecer ao restaurante não vou. Pronto. Ah, cancela Mas o... é muito uh... Só que esquecem-se quando cancelam, que é difícil para o restaurante substituir a, à última da hora essas pessoas hum. e que uh, eu já estive no almo ao princípio e chegava a ter 14 16 pessoas que não me apareciam e pá, estamos a falar de metade da faturação daquela noite. E estamos a falar que precisa dessa de faturação para pagar ordenados, para pagar os fornecedores, para pagar as rendas. Mas desde que, desde que apareceu a confirmação com o cartão de crédito, que confesso que hoje em dia é muito raro uh, as pessoas não aparecerem. porque são, são penalizadas e não aparecerem.
0: Olha, o que é que te falta fazer ainda? O que é que tu gostavas de fazer? Ainda és novo, não é? Mas uh, não, agora sim. vais abrir um restaurante em Miami... Mais coisas que, que, que tu caras. Estamos numa altura de resoluções, não é? Tu não tiveste muito tempo, tens agora. Tens agora para ver. Tenho. Sim, ou seja. Agora já nem eu faço. Não... Agora, como uma passa, já...
1: Só peço saúde para todos e não sei o que, tudo bem. Portanto, é o que eu faço. Eu
0: Portanto, também já sou se, um se bocado Virem desse... que
1: estão com saúde que Ou seja, eu sou muito motivado por, por, por projetos e, e é isso que me dá hum. energia para sair da, da cama e todos os dias continuar a trabalhar. Uh, mas sim, mas já. já... Gostava de desacelerar um bocadinho. E não não vai ser este ano, (risos) mas não tenho assim. Quer
0: dizer, desculpa, lembra-me aqui do do, do restaurante, fui pesquisar, não é? É Stramontana. Ah, É um um belo restaurante ali em Gaia, ali em mesmo à escada de Santo Ovido, quem vai para a RTP, mesmo mesmo ali ao lado. Aconselho, passa a publicidade. Isto para compensar as oito pessoas que se baldaram ao Stramontana. Comi uma rabanada incrível ao nível das rabanadas de Vasco Coelho de Santos. Vasco de Santos. Entretanto, comi as rabanadas de Vasco Coelho de Santos e, e pronto. E são, Se, são, são, são. Cumpre. São. É, cumpre. De facto, não, não, há.
1: Isto, não, há, não há. Há um mito em relação é, às rabanadas de Vasco A fama, a fama é. é merecida. É, é merecida, de facto. Uh,
0: uh, há, há vários mitos em relação a, a muitos pratos. Uh, um dos mitos é, é, são as rabanadas de Vasco Coelho de Santos. Também no Porto. Estamos a falar aqui muito Porto merecidamente. E
1: só há comigo há uma, há uma semana. E... e também se forem ao Porto também podem visitar hoje em dia? Onde? Então, eu tenho, tenho um restaurante dentro do, do vinha petico hotel. Ah, por acaso não, não sabia se chama, disso? Se chama, né? vinha, e que se come muito bem. Ah, é? Desconhecia. Então, Isso obriga-te ir mais vezes ao Porto? Obriga-me a ir ao Porto, sim. Todos os meses vou ao Porto e gosto, e gosto imenso. Aliás, além do hotel ser lindíssimo, eu sempre gostei do Porto, não é já estive lá um restaurante, o um tapisco?
0: Tu pensas já, já teve a sua versão
1: sei. Já, já,
0: durante 3 ou 4 anos, sim. Desconhecia. Notas diferença entre a comida do Porto e a.
1: E a entre a comida do Norte e a, e a do Sul? Eu acho que a cozinha do Norte é, é mais abundante, é mais hum. rica. Hum. Ou seja, é mais pesada também, eu acho. Também, também é tem a dizer, ver com o tempo, não é? Com quando mais digo, quentes. Sim, é exatamente. Quando digo pesada, no sentido hum. de. da confecção. Acho. Sendo que. Continua a ser a minha região favorita E toda a gente sabe isto, que eu já, hum. já falei isso várias vezes Continua a ser a cozinhar lentejana ah, Pela sua simplicidade
0: Olá, boa noite, boa noite para rural Olá uh, Boa noite Fernando Alvim ou Enrique Sapsoa uh, Curiosamente, o prato que eu fiz no Natal Foi um prato de uma, do programa do Contradição hum. Que é bacalhau E depois leva, faz-se um refogado com cebola e tudo mais e depois é com broa. A broa vai a picar, metes lá esse refogado, uh, salsa e metes por cima do bacalhau, vai ao forno é morro. e com batata a murro. E, e pronto, safei me fiz
1: sucesso. Agora, já que não há nenhum livro para oferecer, podiam oferecer um jantar no restaurante do, do Henrique Sapsoa. Pronto, olha, também.
0: É... Isso é que era.
1: Ah, um abraço.
0: Mas se fosse, não era com a tua mensagem, não foi mais especial. Deixa-me só colocar aqui a do não, Daniel Viegas. Não, é que... Olá, Alvim. Olá, chefe Henrique Sapsoa. Uma pergunta para o chefe: O que é que ele acha uh, da cozinha suíça e um prato mesmo muito bom? E típico suíço.
1: grande abraço. 10, 10 segundos para então, temos bem. que acabar. Uh, a cozinha suíça é muito rica, e, e, mas assim o que eu me lembro mais é a vitela azuriquaz, azuri quase, que, é, que é uma vitela assim com cogumelos e natas, uh, quase como o nosso bifinho com cogumelos e natas, mas, mas com vitela e, e é um prato bastante rico. Existe
0: algum restante suíço em Lisboa? Hum,
1: em Portugal, aliás, existe algum restaurante suíço? Podia haver. Temos muitos imigrantes na Suíça, não é? Mas eu acho que os imigrantes realmente cozinham
0: muito <risos> <risos> Olha Henrique, obrigado por teres vindo. Uh, foi ótimo sempre conversar contigo. Uh, recordar a todos que nos estão a ouvir que na 24 Kitchen estreia uh, o novíssimo programa de Henrique. Sabe a pessoa é dia 8, a partir das 21 horas. Obrigado rico boa tarde para 2004. Obrigado. Nós amanhã estamos de volta com o meu Julio Isidro, que é Fernando Freitas está bem é.